0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 18 maj. Det är fortfarande en ganska kylig vår och det är fortfarande coronapandemi. Dessa små inledningar jag skriver börjar bli allt torftigare. Det här är våren då allting sattes på paus utom viruset. När jag skrev detta så hade förskräckande 3 679 svenskar dött av viruset, 30 143 var bekräftat smittade. En siffra som kommer att stiga som vanligt när Folkhälsomyndigheten om en timme har sin presskonferens. Arbetslösheten i Sverige ligger nu på 8,4%. I USA spår man 25 procent arbetslösa. Det är inte roliga tider just nu. Och coronan dominerar förstås svensk politik, men vi ska inte bara prata om det. Vi kommer att prata lite grann om svensk konstruktionslagstiftning också. En fråga som blivit aktuell tack vare en känd programledare och pastaentreprenör. Först en liten dementi dock. Där kommer fråga, i alla fall en fråga om det stämmer att Anders Tegnell verkligen ska vara med i Let's Dance. Det ska han inte, eller snarare det vet inte vi i alla fall- Eh, får jag gissa
3: Vi hittade på det, det, bara. det bara
2: kom. Får jag gissa så kommer han och sommarprata först och i så fall tidigare sommaren 2021 När det här landet är tillbaka i normala gängor Får vi hoppas Så att ni... men, men,
3: men, men Anna bara så att Vi är tydliga, det har alltså kommit in frågor Till Aftonbladet om detta Så att det är viktigt att vi liksom dementerar ja. Att det här det är alltså inte en riktig nyhet Utan det var någonting vi spekulerade om här. Ja,
2: vi är, vi är ledsna om vi har spridit fake news Kan vi säga den ni hörde där som städade upp det här en gång för alla, det var Anders Lindberg från Aftonbladets ledaredaktion. Hej, hej. Hej, hej. Och från Aftonbladets ledaredaktion har vi också med oss Jenny Wemberg. Hallå. Hallå Jenny. Hej. Hej. Och så har vi med oss som vanligt Ulrika Schenström. Här är jag. Hej, hej. Hej, hej. Du är vd för Fåre som är en grön och liberal tankesmedia. Det är Och riktigt. dessutom moderat. Jajamän. Ja. Eh... Vi ska börja med att prata eh, corona. Vi har sagt nu under de är 10, 11, 12 veckor sedan vi började sända hemifrån- att det i stort sett har rått borgfred när det gäller den coronastrategi som Sverige gjorde med mindre restriktiva regler och lagar än vad många andra länder har gjort. Men nu börjar det röra på sig redan även i den här frågan. Regeringen har misslyckats när det kommer till testningen, säger Ulf Kristersson, Moderaterna. Och regeringen gömmer det här misslyckandet bakom kommuner och regioner. Målet var i mitten av maj att vi skulle ha 100 000 test i veckan. Det är vi inte i närheten av ännu. Har Ulf Kristersson rätt? Är det här ett misslyckande av regeringen? Ulrika?
0: Alltså jag tycker att vi borde ha fått till stånd tester för länge länge, länge sedan. sen. Sen vet inte jag, eftersom jag inte är expert på eh, varken epidemiologi eller göra tester, men han har rätt i att vi borde ha fått till stånd eh, tester för länge
2: sen. Okej, och var felet ligger det. Alltså, jag,
0: jag, det kanske är så att det är allas fel eller så är det ingen fel. Så är det statens fel eller så är det regionernas fel. Men ofta så är det ju så i min erfarenhet att de inte kanske har kunnat samarbeta. Men det finns säkert någon i den här podden som är bättre insatt när det gäller den tekniska eh, samarbetsbiten här.
2: Okej. Jenny, vad säger du? Är det regeringens fel
1: att det utförs och få tester i Sverige? Jag kan väl bara konstatera att ute i regionerna så eh, har eh, Moderaterna i majoriteten eh, av fallen. Eh, Ordförandeklubban. Eh, man är med och, och leder verksamheterna som nu underpresterar i fråga om testning. Så det här är väl också ett sätt för Ulf Kristersson att avleda uppmärksamhet från att han faktiskt har partikollegor ute i landet som man skulle kunna samtala med kring detta för, för ett mer konstruktivt förhållningssätt i detta med testningen och hur vi faktiskt får till stånd att de här hundra testen i veckan genomförs för någonstans måste ju ändå det vara det primära jag tror människor struntar ganska högatningsfullt i vems fel är det, utan man vill bara se att testerna faktiskt genomförs Okej, okay, Anders, vad säger du?
3: Nej men jag tror att det, där, det här är lite knepigt, alltså, för det, det finns ju två principer mot varandra. Det ena är den här ansvarsprincipen, att det som du är ansvarig för när det inte är kris är du också ansvarig för när det är kris. Det vill säga kommunerna och regionerna är ansvariga för det här, punkt. Det är inte regeringen. Eh, å andra sidan så är det ju så att regeringen har in, infört en speciell lag, en bemyndigande lag som säger att regeringen ska ta över en massa ansvar som andra delar av samhället normalt sett har. Så här finns det ju två principer lite mot varandra. Jag skulle säga att, att, eh, att det är lite av ett politiskt spel att regeringen säger till regionerna ni måste testa, regionerna säger att de inte vill eller att de inte gör det. Eh, och sen skäller Ulf Kristersson på regeringen för att regionerna inte gör det. Och Kristerssons partivänner styr då de tre största regionerna. Så att det, här, liksom, det finns ett element av politiskt spel. Gör det här så stor skillnad för coronastrategin, det vet inte jag. Men, men det här är en speciell del i den svenska eh, som statsrätten, hur vi organiserar Sverige. Så, så, att, så att det, det kommer sig av det. Och, och där kan man väl säga att jag skulle väl tro att om inte regionerna skärper sig och börjar testa så kommer regeringen att kunna använda de befogenheter som regeringen har. Men det är det återstår att se. Mm.
2: Ja för det här skulle ju vara, eller förlåt Ulrika. Nej skulle jag, jag, jag
0: tänkte bara, lä, när jag läste på inför det här så är det många som har hyllat en granskning som har gjorts av Expressen, Margit Strömberg och Tobior Nilsson. Det var betalväg bakom den, eh, vilket gjorde att jag kunde bara läsa inledningen eh, så att, så att eh, där kanske vi finner mer svar eftersom det var en väldigt, eh, g, väldigt stor granskning de hade gjort.
2: Ja, jag kan säga att jag har läst ja, den och den var alldeles utmärkt och det som kommer fram där är ju att liksom, eh, många regioner som inte är lika hårt rabbade som till exempel Stockholm och, och Västra Götaland eh, är inte särskilt intresserade av att genomföra de här stora masstesterna och inte heller Folkhälsomyndigheten är särskilt intresserad. Eh, så varför väljer Ulf Kristersson den här frågan tror ni?
3: men, men, men det, jag, tycker, alltså jag har också läst det här reportaget när det kom. Då var det inte inom betalväg faktiskt. Men, men det, det, jag tror att kärnfrågan här den är att de här masstesterna är inte egentligen vetenskapligt motiverade. De är politiskt motiverade. Och, och det innebär att eftersom de är politiskt motiverade så tycker de ansvariga myndigheterna att det här är något politikerna får ägna sig åt och inte som de liksom känner något ansvar för. Och det pekas också ut i just Expressen-texten så pekar man ju ut smittskyddsläkarna på regional nivå som en dold maktfaktor här som finns i, i sammanhanget och som då gissningsvis helt enkelt inte bedömer att det här är prioriterat i ett läge när man har ganska begränsade resurser. Sen är det ju så, det är klart regeringen är ju sårbar därför att WHO har ju sagt testa, testa, testa. Så regeringen blir ju sårbar om det ja, och inte testas. Ja, vi testar ju mycket
2: mindre än många andra länder.
3: Vi testar mycket mindre än många andra länder. Och det är väl också så att Sydkorea, som man inledningsvis lyfte fram som ett gott exempel, hade ju haft testning som en central del av sin strategi. Ja,
2: Tyskland gör ju väldigt omfattande tester.
3: Ja, nu ja, precis. Det gör de ju. Så att, och det, jag tror jag också det är också något synligt politikerna kan göra som syns. Så det blir liksom tydligt för medborgarna att de verkligen Men ska man, man tolka, tolka det
2: här i så fall som att Kristersson ändå är ute efter någon slags politisk strid när det gäller även
1: coronastrategin? Jenny, yeah, det tycker jag här? väl ganska uppenbart att man försöker Spela från Moderaternas sida på de strömningar som finns. Eh, en populär politisk gren generellt är ju att vidta handlingar. I vanliga fall handlar det om att tillsätta en utredning för att visa att man gör något trots att nyttan av den handling man vidtar kanske inte är monumental. Men däremot så ger det ju väljare intryck av att här är det någon som faktiskt agerar. Eh, den, den faktorn tror jag... Eh, man faktiskt ska komma ihåg är ganska viktig och nu har vi också en opinion som tittar man på de frågor människor ställer i sociala medier och det samtal som finns ute i befolkningen så, så är det väl ändå ganska många upplever jag det i alla fall som, som, som lyfter frågan om just testning. Ja, många vill väl vi bli testade helt
2: enkelt. Och man vill, framförallt så är det kanske antikroppstest man vill göra. Ja, vi har klart, haft hela har haft det.
1: debatten om Hedda ett som erbjuder. Folk stod i kö för, för att köpa test. för nio, Bara 900 kronor per test. Um, så uppenbarligen... Ja, tror nej, I en situation där man är ganska maktlös och har lite kontroll så tror jag att ett test blir ett sätt att återta någon form av kontroll för många människor.
2: Mm.
0: Ulrika, vill du säga något? Nej men det är, väl, det är väl självklart att folk vill testa. Jag tycker att det går en strömning just nu där, där folk nästan eh, eh, liksom koketerar med att ja, jag tror jag har haft det. Alla ska berätta om sina möjliga nätter av svettningar och den där dagen jag hade så ont i kroppen och sånt där. Och sen kommer då nästa grej i, i, i diskussionen. Och därför vill man ju testa sig. Det, det, det där mm. kommer att bli mer och mer hets kring det tror jag.
3: Men sen tror jag också att det finns någonting i Kristersons desperation här. Om man tänker på att han kommunicerar ju framförallt via sitt Instagram. Eh, och han kommunicerar ju inför de här partiledarsamtalen. Så, så den normala liksom politiska gången med så här frågor i riksdagen, partiledardebatter, debatter, partierna tar fram utspel som gör det till datt, alltså det har ju bara försvunnit. Det är ingen som bryr sig om det längre. Och det har liksom ersatts med de här veckovisa partiledarmötena. Och du måste ju komma till de där mötena med någonting politiskt. Eh, och och, och jag menar, nu har det gått vad är det, nio veckor eller vad det är sen det här började. Det är klart att det tar ju slut helt enkelt vad du ska komma med. Så jag tror vi kommer att se allt mer kreativa idéer. Folk kommer att kräva kommissioner hit och utredningar dit. Och undersökningar av sitt lilla specialområde som de är engagerade i dit. Jag såg DN till exempel hade plockat upp. Sten Tolli gamla förslag om att det skulle vara någon kommission som skulle utreda det här och så vidare. Men är det är liksom, så befängt
2: då.
3: Under pågående kris är det ganska befängt i vår tradition i Sverige. Men det är klart att jag menar den kommissionen det här med att Kristdemokraterna har ju föreslagit det också. Det handlar ju om att sätta dit sosarna. Så det är inget, de kommissionerna kommer ju inte ha något som helst förtroende. Alltså det är inte förtroende på vem som för, för dem.
2: sitter i kommissionen?
3: Ja, fast om den tillsätts under tiden så tror jag det är svårt. Alltså jag, tror, jag, tror att, jag tror att den svenska traditionen är att göra som den här kommissionen efter skotten i Göteborg till exempel. Att man tillsätter en kommission efteråt som utreder, kommer med förslag. Eller branden i Västmanland gjorde man likadant. Tsunami. Eller tsunamin gjorde man likadant. Så, att, så att jag tror att det är liksom vår tradition. Jag tror det här med att under pågående kris försöka kasta in små brandfacklor i krishanteringen av politiska skäl. Det tror inte jag folk i Sverige vill se.
1: Jenny, nej, Alltså det vill bara att hålla med Anders. Sen tror jag också att testfrågan att överhuvudtaget är möjligt att driva politiskt på det sättet som sker just nu över, väl också för att det handlar om att vi är i en situation som präglas av en enorm osäkerhet. Vi vet inte när vi är ur detta, vi vet inte hur våra sommar kommer att se ut ens. Det är inte särskilt långt kvar till, till semestrar och annat. Människor förlorar sina jobb. Eh, allting allting i, i samhället präglas av osäkerhet just nu. Och Då är det ju också ett test i ett sätt att i alla fall få någon form av säkerhet har jag precis. Har jag, har jag haft corona Har har inte haft corona. Eh, hur kommer det se ut med personalen som jobbar med, med min mamma eller pappa eller mormor eh, så. På äldreboenden och i sjukvården. Så att ja, det är ju någonting djupt mänskligt i, i detta. Mm. Men tror ni att det här är ett tecken på att, liksom, en
2: politisering av den svenska strategin? I, I någon större bemärkelse nu eftersom tiden går? Någon?
3: Ja, det tror jag. Jag tror att det finns både ett behov från oppositionen att tydliggöra. Men sen finns det ju ett sug på nätet, som Rika sa förut. Det, det finns ju ett tydligt sug efter andra berättelser. Och tittar vi på, på både Svenska Dagbladets ledarsida och Dagens Nyheters ledarsida försöker ju så gott de kan undergräva och peka finger och sådär. Och det har de gjort hela tiden. Och det är ju politiskt motiverat. De kan ju ingenting om smittskydd liksom. Utan, utan de har ju en driv så. Jag kan känna att det där... Jag kan bli liksom störd av det på ett sätt. Att jag tycker man ska inte politisera det. Å ena sidan och å andra sidan. Det är viktigt att man ifrågasätter under en kris också. Att inte oppositionen så här upphör att, att ta konflikter. Och, och det... så att Jag, jag är inte så här negativt riktigt till det. Men, men jag har aldrig tolkat borgfreden heller som att alla ska vara tysta liksom. Utan jag har ju tolkat den som att de sluter upp bakom besluten liksom formellt i, i riksdagen och inte lägger liksom, parlamentariska krokben för varandra. Eh, men däremot det politiska samtalet måste ju fortsätta både på ledarsidor och bland politiker liksom.
2: Okej. Hörrni, vi, Annars vi går, blir vi ju Kina. Ja, vi, vi, vi ska gå vidare. Vi ska ut i världen, åtminstone en liten bit ut i världen. Eh, för våra nordiska grannar som ju, som ni vet har haft mycket hårdare restriktioner än vad vi har haft. De börjar nu lätta på dem. De säger sig ha smittan under kontroll och de har ju också betydligt lägre dödstal än vad vi har. Jag såg att i Norge hade man i söndags noll nya dödsfall och totalt 232 döda. Danmark har 547 döda och i Finland 298. Det är ju som ni hör mycket mindre än vad Sverige har. Vi hade alltså 3679 döda idag. Nu börjar de öppna upp igen och öppna gränser och då säger de att de kanske inte vill ha in oss svenskar. Eh, Sveriges handelsminister Anna Halberg sa till Expressen att det vore diskriminerande av Danmark att släppa in tyskar och norrmän men inte svenskar men det är väl en ganska begriplig hållning från de andra länderna vi har ju mycket större smittspridning eller vad säger ni? Ulrika?
0: Ja, det kan man väl säga men vi har ju också fler människor i landet så att det är väl inte någon sån här jättestor skillnad och sen i slutändan så var det så att de stängde ner men nu har de öppnat upp och då kommer de säkert få smittspridning senare så att det kanske är vi som skulle vara rädda för att åka dit egentligen. Jag, jag har faktiskt, eh, jag, vi ligger ju helt olika fas. Det ska man ju men komma ligger ihåg. vi så himla olika? Ja, så som jag förstår det så gör vi det. Men jag är som sagt inte smittspridningsepidemolog.
1: Eh, Nej, okej. Okay. Nej, ja, men eh, jag tror att det är, som Rika säger att vi ligger lite i olika fas. Eh, man har också i, i våra länder valt en mer politisk politisk strategi, för det handlar om politik, eh, medan Sverige har haft någon form av expertstyrd strategi eh, från start. Eh, och sen så får man ju långa loppet se vilken strategi som har, en, som har varit den rätta. Eh, men det är väl klart att det känns för lite härsket att eh, Danmark kan tänka sig att släppa in tyskar men inte svenskar. Sen är det inte det vansinnigt förvånande heller. Man har ju sin egen befolkning att tänka på. Men hotet från svensken känns väl som en lite orättvis skildring av vad vi har hållit på med här i Sverige under de senaste månaderna. Anders, vad säger du? Lite härske tycker jag gärna mig begripligt.
2: Håller du med?
3: Ja, alltså jag tror ju det här handlar om politik. Eh, danskarna och norrmännen vill säga till sin befolkning att de har gjort rätt och att Sverige har gjort fel. Eh, och då blir det ju kul att peka ut oss igen. Eh, det är ju så att gränsen till Sverige är ju väldigt mycket politik i Danmark. Eh, det, om ni kommer ihåg det så var, skulle de stänga den innan på grund av det var brottslighet här. Eh, sen stängde de på grund av det här. Alltså, det, 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 finns, det finns någonting i relationerna mellan de nordiska länderna som inte mår så jäkla bra. Eh, och jag tror ju att det ökar ju av att man har valt olika strategi so som gör att, att vissa alltså den norska regeringen till exempel är ju uppenbart störd av den svenska strategin och har en annan åsikt om vad man bör göra och berättar ju den glatt. Eh, men hur då uppenbart störd? Vad menar du med det? Finding your perfect home was hard. Ja men som den norska epidemiologen eller vad han nu men han var ute och kritiserade eh, var det Gisecker den här gången <laughs> men <laughs> för någon dag eh, alltså det, den typen av meningsutbyte över gränsen är ganska ovanligt eh, och vi har sett det ganska många gånger i den här, under den här resan Danmark är väl ännu tydligare där man ju mer eller mindre pekar ut Sverige som ett skräckexempel i dansk media när man tittar på den. Inte bara det i så dansk med som man, man säger
2: rättvisans
3: namn. Nej, nej, men just det här handlar ju om mm. danska mm. och norska mm. gränsen så att säga. Så, jag, menar, jag tror ju att det är mycket inrikespolitik bakom detta. Men jag tror precis som Ulrika sa också att det här kommer ju att över tid när de, det kommer andra vågor och tredje vågor och allt vad som brukar komma i epidemier av olika slag. Det, men det är klart att det här ger, ger sig väl över tiden liksom. Det gör inte jättemycket tror jag att de öppnar och att vi inte kan åka dit. Liksom. Vi, vi, vi får inte resa inrikesresor. Liksom. UD avråder från resor till alla länder. Det, det gör inte jättemycket att andra länder säger att vi inte ska åka dit. För vi, får, vi ska ju inte åka dit. Vi, vi ska inte åka någonstans.
0: och rika viftar.
3: Men vi får ju inte åka Nej, någonstans. Men alltså jag
0: har ju, eh, min man kommer ju från eh, norska gränsen. är från Årgängs kommun och eh, där tillbringar vi väldigt mycket tid. Eh, och så i vanliga fall. Eh, där är det ju hur mycket hytter som helst som är ägda av eh, norrmän. Så ja, ja, hur, jag, hur de ska överhuvudtaget klara av att stänga den gränsen där. Sen ska man ju komma ihåg att svensk gränshandel som många av de här glesbygdskommunerna lever på- är ju helt nedstängda nu. Så att det, det här kommer inte vara bra för ekonomin. För de här ställena. Och dessutom så kommer ju normen säkert. Försöka ta sig in där i alla fall. För att du vet. Sockerskatten är hög i Norge. De åker in där och shoppar kött. Allt möjligt. Harritur heter att åka på. Um, så att jag, jag tror att det kommer bli jättesvårt. För att stoppa de här normen. Än att inte, att inte åka på sina harretur Och åka till sina hytter i Sverige. Det kommer bli. Jag tror det kan bli ett jädra liv om man ska vara ärlig.
3: Men, men, men alltså, vi har ju problem med, med trångboddhet här i Stockholmsregionen. Kan vi inte ta några av de där hytterna och låna dem? Eh, vi kan ju lösa många är... problem. Om de, om de inte vill komma till oss så kan väl vi det kan väl vi ja, kan vi prokera deras
2: hytter. Och, och och det blir säkert Anders, jättepoppis.
0: Anders, du tror jag är en jättebra idé. För det skulle, gud var roligt vi skulle ha. Och sen skulle vi kunna åka höj, liksom hissa unionsflaggan vid, vid gränsen och, och säga så här: vi vill ha tillbaka vår olja. Jag är
1: ja, med precis. på det huset, här idag. jag. Och så, jag har ju ingen snus, men <laughs> finländare som snussar. Så att, ja, ja det precis vi har ju även regioner som
2: Tornedalen och Öresund som vi är väldigt beroende av, som Lika i den här gränsan. Och inte bara handel, utan det är ju arbetsmarknad ja. och allting som sitter väldigt där. Väldigt mycket. Men,
3: men jag har bekanta i Skåne, de berättar ju mm. att, att från Danmark åker man ju över till Skåne och handlar. För gränsen och är inte klippers, stängt svenska.
2: Man går till svenska frisörer. –Och Sen kom tillbaka ja. till
3: Danmark igen. Så, så jag vet inte liksom vad då stängda gränser hit och dit. i liksom.
2: eh, En intressant intervju i dagens nyheter som publiceras idag så säger Johan Strang, som är norden forskare, att det här är andra gången på kort tid som Sverige agerar på ett sätt som sticker ut i Norden så fort våra nordiska grannar att lyfta på ögonbryna. Första var flyktingkrisen 2015. Och där man liksom på något sätt tycker att Sverige är för liberalt helt enkelt. Både när det gäller coronastrategi och flyktingar. Eh, om det är liksom uppstått som spricker i nordiska samarbetet. Hur allvarligt är det? För jag menar vi brukar ju vara väldigt välkoordinerade. Vi, är ju ändå, vi har ju väldigt mycket gemensamt. Eh, de nordiska länderna. Hur allvarligt skulle en liksom seriös spricka i nordiska samarbetet vara?
3: Jag tror inte det här är en seriös spricka. Jag tror det här är ungefär den normala gnabbnivån mellan länder som är ganska nära varandra. Och som jag minns det så är det här inte andra gången som våra länder ligger i luven på varandra av någon orsak. Men menar att det gick mer alltså på är... djupet
2: i flyktenkrisen och nu?
3: Jag tror den sto... de stora frågorna som vi inte har samma åsikt är ju NATO, där Danmark och Norge är medlemmar i NATO och Sverige och Finland inte är det. Och EU, där Norge och Island inte är med i EU, medan, medan övriga är det. Där har vi ju riktiga frågor som skiljer åt. Och jag menar, det har vi klarat av att hantera. Men sen är det jag menar, det är ett problem att de inte verkar prata med varandra på ett vettigt sätt, politikerna. Utan de skäller i media och så där på varandra. Och det, det får de gärna sluta med, kan jag tycka, mellan de nordiska länderna. Men i grunden så är ju samarbetet jättestarkt, naturligtvis.
2: Och du tror inte att det är hotat?
3: Nej. Däremot så tror jag, att, däremot så tror jag ju att det finns... Att man kan välja olika politiska vägar i andra frågor som skulle kunna ställa till det. Till exempel säkerhetspolitiken. Eh, om, om det samarbetet skulle upphöra eller alltså den integrationen skulle upphöra. Det är klart då blir det problem. Men, men där ser vi ju tvärtom att man, man samarbetar mer säkerhetspolitiskt i Norden. Och, och man samarbetar mer inom Europa. Liksom och sådär. Jag, skulle, jag skulle snarare säga att den, den oroliga grejen vi ska fundera på framöver. Det är konflikten mellan Nord- och Sydeuropa. Med liksom det rika nord och det fattiga syd, där det nu spårar ur när det gäller Italien framför allt. Men vi kan ha ett läge där Italien blir det nya ungen. Med Matteo Salvini som, som ledare för landet och en helt annan utveckling. Och den konflikten, nord-syd i Europa, den tror jag vi ska vara oroliga för. Men inte Sverige och Danmark.
2: Okej, okay. någon som vill tillägga någonting? Jag ser Ulrika och Jenny tror jag nickar här. Nej men jag håller med. Jag tror att det kan bli... Jättemycket
0: skiss mellan auktoritära stater som äm, ä, kommer kunna ta plats. Absolut.
1: Det är bara mer föregående talare i detta.
2: Ja. Då går vi vidare hörni. Vi ska nu, nu ta något helt annat. Eh, I torsdags så greps pastakungen Paolo Roberto för sex köp. Och det stod inte på så satt han i en TV4-soffa och berättade att han hade mått väldigt, väldigt dåligt. Det tog alltså inte ens ett dygn från gripande till TV4-soffa. Vi börjar kanske med lite så här medietik. Jo, det är ju fyra rätt som sände den intervjun tycker ni. Då.
0: Alltså detta är jätte,
2: jag tycker detta är jättesvårt.
0: Jag, jag tycker också att det på något sätt det, det var så snabbt in på och det var så utstuderat PR-maskinerimässigt. mässigt. Det var någon som sa så han har säkert också en självhjälpsbok i bakfickan som kommer ut nästa nästa vecka. Det här är ju allvarliga saker han är anklagad för och som jag såg Leif G.W. Persson eh, så att han, han är inte jurist så att vi får se hur det här går. Men många gånger när någon gör en pudel eller har gjort en kennel eller eh, så bett om förlåtelse så, ja, så brukar det ju gå ganska bra. Här vänder det ju ganska snabbt efteråt så att om man ska prata taktik och strategi här så funkar det ju inte jättebra skulle jag säga.
1: Okay. Jag tycker det är rimligt att eh, ha som journalistisk princip att eh, höra även, även den anklagade. Eh, sen kan jag tycka att den här intervjun eh, är delvis problematisk. Eh, därför att det här blir liksom, TV4 blir del av någon form av krishanteringsstrategi från Paolo Roberto sida- eh, Ja, för vi ska
2: säga också att han jobbar ju för ja, tv och har uppdrag absolut.
1: för dem och plant, men, men sen, för farmen, sen är det ja. också så att han det där tror jag inte var särskilt vargörande för honom heller att medverka i, det är väldigt uppenbart en, en man som sitter och tycker syn synd om sig själv, han pratar bara, första främst om sig själv han är väldigt tydlig med att den inte har tänkt någonting på kvinnan som man utsätter det här för ehm, och så att jag, jag, det har ju uppenbarligen inte gagnat honom några vansinniga mängder att göra den där intervjun. Eh, men det finns väl vissa problem med den, eh, uppenbart.
2: Mm. Eh, om vi går in på det juridiska så jag förstår det så ska han redan ha fått sitt straff. Han ju på plats att han ska ha fått ett strafföreläggande på 25 000 kronor eh, böter med andra ord. Eh, är det ett bra straff för sexköpare lagom?
3: Alltså, jag vet inte exakt vad som gäller, ska jag vara ärlig och säga. Jag, jag tycker det är lite olika uppgifter. Jag försökte tyda lite vad åklagarmyndigheten har sagt. Det är ju inte att när ni lyssnar på detta så har det blivit tydligt vad som gäller. Men det är ju så att man kan bara få straff för samma brott en gång. Så har han skrivit på ett straffföreläggande, då är det det som gäller. Och det här har gått igenom då. Det, det, det är det som gäller sen då. Han erkände ju ett annat brott, lät det som i alla fall i TV4- där han ju pekade ut den här kvinnan då som förmodligen ett offer för människohandel. Och det är klart det är en mycket värre handling i så fall. Antagligen gick
2: tvingad, var han sa. Ja.
3: ja, det är en väldigt gro, alltså en väldigt starkt mm. ordval av honom. Och det är klart att det här är ju ett, ett dilemma då, beroende lite på om den frågan kommer att prövas eller inte. Så, så pratar vi ju om helt andra straffskalor än 25 000. Eh, sen, är ju, sen är ju dagsböter, jag, jag kan personligen känna att dagsböter är en knepig eh, ett knepigt eh, straff för det här brottet, brottet är grövre än vad som motiverar en, en, en att det bara motiverar dagsböter, jag skulle nog gärna se att man har fängelse i straffskalan som eh, när det är sexköp av normalgraden även eh, och, och det det tycker jag nog så här bör vara utgångspunkten Varför när man dömer för. Därför att vi, vi ser också en förändring i samhället över tid där våldtäktsbegreppet ändras. Där vi pratar om samtycke som en tydligare del i, 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 i hur vi ser på sexuellt våld, sexuellt utnyttjande, sexuella övergrepp. Och, och du kan inte köpa samtycke. Så utgångspunkten någon mening är att det här är ett ganska grovt brott. Och vi har inte eh, dagsböter för grova brott, utan vi har fängelse för grova brott. Och det innebär att jag tycker att så här, utvecklingen har gått förbi eh, den här straffskalan. Eh, och jag tycker nog man skulle fundera på om man inte skulle generellt höja straffvärdet för, för just sexköp. Och det här tydliggör ju det, speciellt när han pratar om att det kan vara någon som är ditvingad då. Eh, tycker jag
1: Victor, men det här, att det är så låg straff på den här typen av brott har ju också genom åren sen lagstiftningen infördes varit ett problem eh, lagstiftningen infördes ju i slutet av 90-talet eh, ja, dels visa att i Sverige så tycker vi inte att eh, kvin kvinnokroppen är en handelsvara eh, men också för att få en preventiv effekt eh, Genom att eh, kriminalisera köpet. Eh, men sen har det ju visat sig eh, genom åren att på grund av den låga, eh, straff, det låga straffet som, som det här brottet genererar så har man ju polisiärt inte prioriterat eh, den här typen av brottslighet. Eh, och det är väl klart att det är en tydlig signal om att, <laughs> att, att det krävs en förändring. För ska du upprätthålla den här preventiva effekten också med lagstiftningen så, så behöver ju straffet vara mer kännbart. Och sen så delar ju allting eh, som Anders också säger det detta. Jag tyckte han uttryckte det väldigt väl. Eh, men ja, det behövs någon typ av förändring. Eh, jag tycker att, eh, att det, den här gången är en väldigt publik person eh, som, som har åkt dit på det här. Det är ju oss också en möjlighet att diskutera igenom hur vi egentligen ser på den här typen av brottslighet och, och hur, hur det allmänna rättsmedvetandet tycker att man ska hantera det. Mm. Ulrika, vill du lägga till något? Nej, men alltså jag
0: tänker så här. Jag jag håller med Jenny om att man måste ändå ha något slags straff som gör att man ja, funderar en extra gång ifall det är värt det så att säga. Eh, samtidigt har vi ju diskuterat olika straffskalor här och <laughs> nu är jag återigen på Leifke för Persson men han sa någonting som jag tycker är ganska tänkvärt att de som begår såna här brott oavsett om det är sexbrott eller andra men folk som begår brott ofta eller grövre brott så det, det är ju inte alltid de skarpaste knivarna i lådan så att, att de tänker efterför är ju inte alltid så att är, men men man skulle
1: ju alltid vilja ha Det är ju inte det man riktigt menar eh, med promotion i den här ju, typen av sammanhang. Eh, utan det handlar ju om kanske att så här, få den unga killen eh, att tänka till den extra gång eh, och skapa ett samtal liksom, mm. i samhället sen är det ju uppenbarligen så att det inte går att komma oh, ja. åt alla men... Nej men jag förstår det, jag förstår det
0: jag, jag vet att det inte var riktigt sammanhanget att skämta, skämta till det men det var det jag försökte lite med men, men så att straffskolor är svårt Eh, därför att många gånger har jag själv när jag var yngre skriket på hög starkare eller liksom hårdare straff och jag tror inte, det har inte alltid visat sig funka så att det är mer mm. det jag dividerar lite kring mm. Vad tycker du, fängelsestraff ska det finnas i Ja en men Anders, Anders resonemang låter ju låter ju ganska vettigt, eh, absolut eh, men, men som sagt, jag har mm. inte landat där än mm.
3: men Jag tänker att det är en annan sak också i detta som, som man, kan, som man kan, kan ta med sig och det är att, Tittar vi över tid så ser vi ju också en, en alltså förändrade värderingar. Eh, och, och, och Man pratar ibland om lagens normbildande verkan. Att lagen i sig förändrar värderingar i samhället. Och det är klart att jag, och det tror jag till exempel det här med samtyckesbegreppet, det är utskält av många jurister och så. Men jag tror att det har en enorm normbildande verkan. Eh, och jag tror att ungdomar som växer upp utifrån den begreppsapparaten och utifrån det synsättet kommer att få en annan syn på sexualitet och, och makt och våld och sånt än kanske tidigare generationer. Och jag tror att där, där har straffet en betydelse, för det markerar en slags samhällelig moral. Och jag tror det är helt uppenbart när vi tittar på liksom diskussionen efter det Paolo Roberto då har erkänt eh, att, att den samhälleliga moralen har passerat en punkt när detta är överhuvudtaget inte acceptabelt. Och man vill verkligen göra något åt det. Alltså, nu, och då bör man ju så att säga ta, ta, ta de instrument man alltså, har. Vet jag, jag har inte äh, sett
2: någon undersökning i liksom hur stödet förlaget är. Samtidigt är det ju lätt att gå ut på nätet nu och se framförallt män skulle jag säga. Eh, som överhuvudtaget inte tycker att det här borde vara kriminellt eh, att köpa sex. Alltså, det finns ju, alltså den opinionen finns ju fortfarande kvar.
3: Det kan man väl, ja. Absolut, och så, och så, och så är och det, det här är ju ett sätt att förändra den opinionen, för det är klart att, att när, när man ändrade bestämmelserna för våldtäkt en gång i tiden, att man eh, då eh, skärpte de bestämmelserna, det var ju också ett samtal eh, då, där människor hävdade att det måste vara våld fysiskt våld inblandat för att det skulle vara våldtäkt mm. och så. Eh, idag så tror jag den uppfattningen överhuvudtaget inte skulle förekomma i ett samtal. Så det är klart att det här är just lagens normbildande verkan att du förändrar människors moraliska uppfattning om rätt och fel genom mm. att så här, gå före lagstiftningsmässigt. Mm. Sexköpslagen var ett sådant exempel när den antogs. Det var ingen självklar det, ja, det finns
1: ju fler det. exempel på det. I Sverige var ju tidigare våldtäkt inom äktenskapet. Det räknades ju inte som våldtäkt exempelvis. Eh, barnaga hade vi som en självklar del av samhället fram till 70-talet När vi bestämde oss för att lagstifta mot det Så det är ju precis som Anders säger Det är ju också ett sätt att skjuta samhället framför sig i vissa fall Vilket sexköpslagen var Vi var först med den eh, Vi har sett som ett väldigt gott exempel Eh, I takt med att traffickingbrottet eh, har blivit vanligare eh, så har ju också den typen av lagstiftning fått betydelse. Därför att om du kriminaliserar sexköpet så ägger du ändå en restriktion på marknaden, marknadens situationstecken. Eh, eh, som faktiskt också i alla fall har potential att göra Sverige mindre attraktivt som destination för, för trafficking.
0: Mm. Ulrika? Ja, jag skulle också jämföra med äh, våldtäkt inom äktenskapet det var egentligen mm. det jag skulle mm. kommentera.
3: Jag... Får jag säga en sak om krishanteringen som du bara inledde ja, med? Vi får det får du. Jag, jag tycker vad det är så fascinerande att TV4 inte tänker på att det är deras egna anställda gjorde de nog, tror du som, inte? jo men det verkar ju så efteråt att det var bara nyhetsvärdering och så och deras motiveringar efteråt blir ju lite lustiga tycker jag alltså jag tror man jag tror att man måste tänka på ett helt annat sätt när det gäller den där typen av saker, jag tror inte man kan tro att man kan göra en pudel och komma undan och liksom eh, fara, alltså jag, jag tror inte det går, så där ser inte medielandskapet ut längre, och på ett sätt så kan man säga, tror jag, så gick man på något sätt tillbaka ryggmässigt till så att säga, när inte internet fanns och när inte sociala medier kunde komma med liksom en second opinion, eh, så där ser inte landskapet ut Nej. längre Mm. Uh, och det måste man nog bara Nej, och,
0: och det var det lite jag menade förut när jag sa att i vanliga fall så är det det här sättet man gör det och, och jag kommer aldrig säga emot att inte alla ska få komma till tals men du kommer att kunna se det här exemplet som ett exempel där det inte riktigt funkade
2: eh,
0: kanske det gick inte för... lite
2: för fort helt enkelt
0: ja det gick för fort men jag tror också att sitta och tycka synd om sig själv i en situation där det är en annan person som är utsatt jag vet inte, jag tycker inte riktigt det lirade, jag tror att jag tror att det motverkade lite. Jag tror att det var, ja, Nej, det kändes Jenny. inte helt
1: rätt i magen. Jag håller med dig och lika. Men Jenny. jag kan också tycka att det finns en ganska obehaglig tendens i Sverige just nu. Som även har uppdagats i andra fall. Där man ägnar sig åt platforming. Man vill absolut inte att den som har missagliga åsikter ska få komma till tals. Man, man, tycker... ja, man såg ICA-butiker som dumpade pasta ja, nej, men, Fast det är något helt annat. Men när vi tittar på journalistik så är det ändå journalistik att skildra verkligheten i sin helhet. Om vi då är inne i en... En samhällsrörelse som önskar att eh, de delarna av verkligheten vi tycker är obehagliga eller opassande överhuvudtaget inte ska synliggöras. så tror jag man gör samhället en enorm otjänst. För det är ju också genom den här intervjun oavsett vad vi tycker om den så är den också i sig bidragit till, till att vi för det här samtalet om... –om sexköpsbrottet. Ehm, och, ja, nej, men jag, jag tycker det är en ganska obehaglig tendens vi, vi kan se just nu.
0: Men jag, men jag tror också att det har att göra med vad det är för typ av brott– –som någon har begått här det, det här. det här är Oavsett straffskala och hela den diskussionen så är det här någonting som– –jag skulle säga att menar man, de flesta, ser som extra dåligt så att säga– Mm. Det är liksom extra dåligt. Extremt skambelagt. Ja.
3: Mm. Jo, men det är också av, av, av ett rimligt skäl. Nämligen att du, det, och det är här som är problemet med hela retoriken. Att det är ett, han hänvisar till att det är ett självskadebeteende. Men han har ju skadat någon annan. Så det, det, finns, ju, det finns ju ett rimligt ja, ja, skäl till att detta är eh, väldigt skambelagt. Nämligen att du, du, du typiskt sett inte får skada andra människor. Mm. Och, och när du då gör det... då då har du begått ett, du har, du har gått, det det är inte egendom eller det är inte liksom den typen av saker du har inte gått stulit något eller snattat någonting utan du har utsatt en annan människa för ett övergrepp och, och det är det där som liksom inte lirar med det här med hål i själen och, och det är självskadebeteende och så vidare och det, det, där tror jag, det är där någonstans människor det är där det liksom kraschar på något sätt i folks mm.
1: Genu.
3: i alla fall i min liksom känsla när jag ser Genu. det
1: Men alltså, jag vill bara understryka jag tycker också det är förkastligt att han han har ju ett sånt uppenbart fokus på sig själv, inte på den person, den människa han har utsatt för det här. Det, det känns ju otroligt obehagligt, men det är också väldigt belysande. För det är ju också vad polisen säger, att i, i alla fall i princip så, så är det liksom jag aldrig offret brottsoffret som ligger i fokus för de här männen, utan det är att de tycker oerhört synd om sig själva vilket ju är otroligt märkligt men det fick vi ju se, tack vare den här intervjun i TV4 Bye.
2: Ja, och det får bli sista ordet för den här veckan, nu sätter vi punkt Tack Ulrika Senström, Anders Lindberg och Jenny Wenberg. Vi hörs nästa vecka Hej då! Hej hej!
3: Vink, vink. hej. Hejdå. Sätta, ja. händerna.
2: Sätta händerna!